1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şanı yüce ve üstün olan Allah insanları bir araya toplar. Müminler ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Adem aleyhisselama gelirler ve derler ki Ey babamız, bize cennetin açılmasını iste. Adem aleyhisselam der ki, Sizi cennetten çıkaran babanızın hatasından başka ne ki? Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim'e gidiniz. Bunun üzerine İbrahim'e giderler. O da ben bu işin ehli değilim. Ben geriden geriye, ''Uzaktan halil idim. Siz Allah Teala'nın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz.'' der. Onlar Musa'ya giderler. Musa kendilerine, ''Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz.'' der. İsa'ya geldiklerinde, ''Ben bu işin ehli değilim.'' diye karşılık verir. Bunun üzerine onlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme giderler. O da hemen ayağa kalkar ve kendisine şefaat için izin verilir. Emanet ve rahim yani akrabalık bağı gönderilir ve bu ikisi sıratın sağ ve solunda dururlar. Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer. Ben... Annem babam feda olsun şimşek gibi geçmek nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar bir zamanda geçip gider buyurdu. Sonrakiler rüzgar gibi, kuş gibi, koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz sıraat üzerinde durup şöyle der. Ey Rabbim! Selamete çıkar, selamete çıkar. Neticede kulların amelleri kendilerini sırattan geçirmede aciz kalır. O kadar ki yürümeye gücü yetmeyen bir adam oturağı üzerinde sürünerek gelir. Sıratın iki tarafında emrolunduklarını yakalamakla memur asılı çengeller vardır. Bazıları yaralanmış vaziyette kurtulur, bazıları da cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derinliktedir.
0: Müslüm'ün divayet ettiği bir hadisi şerif okuduk. Bu hadisi şerif şüphesiz insanların tamamının diriltildiği kıyamet sonrasını tarif ediyor. Ya yani İsrafel aleyhisselam suhuru fürecek, Kıyamet kopacak, ondan sonra yeniden insanlar dirilecekler. Bu dirilme mahşer yerinde toplanma olacak, cennet, cehennem ortaya konacak, hesap olacak, sırat köprüsü kurulacak. O zamana ait bilgileri veriyor. Ahirete imanı ayrıntılarıyla anlatan hadis-i şeriflerden birisi bu. Bu hadis-i şerifin buraya gelmesinin nedeni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sılay rahim yani akraba ile ilgilenme ve emanet. Bu iki kavram sıratın bir tarafına biri öbür tarafına öbürü şeklinde getirilirler buyuruyor. Yani emanet duygusu, sılay rahim duygusu hangi şekli alıp getiriliyor, bir meleğe mi benzetiliyor bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, demek istediği şey sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o gün, kıyamet günü, herkesin cennete mi, cehenneme mi gideceğiz, sıratı geçeceğiz mi, geçemeyeceğimiz mi diye endişelendiği o büyük günde emanet sıratın başında bekleyecek. Sıla-i Rahim de öbür tarafında bekleyecek. Ne bekliyor? Bu iki değer, bu iki imani konu ne bekliyor? Adamlarını seçiyorlar. Emin adamlar, sılay-ı rahimi yapan adamlar bir tür onların yani emanetin ve sılay rahimin desteğini görüp sırattan geçiyorlar. O sorunu olanlar, emanet sorunu olanlar, emin olamayanlar, sılay rahim eksikliği olanlar da emanetin adeta şahitliğiyle Maazallah cehenneme yuvarlanıyorlar demek ki. Bu sebeple bu hadis-i şeriften biz her şeyden önce emanet ve sılay rahimin kıyamet günü sıratta bizimle karşılaşacağını öğrenmiş oluyoruz. Bu kadar. Bu önemini vurguluyor. Bundan sonra hadis-i şerif birkaç başlık daha İtiva ediyor. O da nedir? Peygamberler bu pozisyonda Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bunlar kıyamet gününün dünyada olduğu gibi en şerefli, en şerefli insanlarıdırlar. Bu böyle oldu. Kıyamete kadar öyle devam edecek. Kıyamet günü de öyle olacak. Cennetin de en şerefli insanlar olacaklar. Ee, i̇nsanlar bu ağır pozisyonda, yani mahşerinin ağırlığında cennete girebilmek için, mesela Adem aleyhisselama gidecekler. O ne diyecek? Benim öyle bir yetkim, ehliyetim yok bugün diyecek. İbrahim aleyhisselam onu söyleyecek. Musa aleyhisselam söyleyecek. İsa aleyhisselam söyleyecek. Yani ben de bu kapasite yok diyecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonunda dayanacak peygamberler ve insanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefaat etmeyi Allah'tan izin olarak isteyecek. Burada iki konu var önemli olarak. Birincisi şefaat demek ki var. Yok diyen Şefaatle bile kurtulamayacak bir halde olduğu için yok diyordur. Şefaat var. İnsanlar şefaat pozisyonu isteyecekler ama Adem aleyhisselam dahil, İbrahim aleyhisselam dahil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç kimse kalkıp şefaat cesareti gösteremeyecek. Buradaki bu şefaat var kelimesinde itikadımız açısından İnanmamız gerekeni söylüyoruz. Ama şefaati şöyle anlarsak o şefaat yok şüphesiz. Kalkıyor şefaat edecek bir girişi. Bu benim adamımdır bunu çıkarın cehennemden diyor. billah. Böyle bir şefaat olur mu? Kim kıyamet günü böyle konuşabilir ki? Kim o gün ayakta durabiliyor ki böyle bir söz söyleyebilsin? Asla o değil. Şefaat demek değil o zaten. Şefaat Allahu Teala'nın sen hadi konuş bakalım diye izin verdiği kimselere tanınmış bir haktır. allah Allahu Teala izin verirse kul şefaat eder. Yoksa dünyadaki işte ağlığından, zenginliğinden vesaire istifade edip cennette olsun insanlar diye konuşmak. Ne hattine? O gün kim kendini kurtardı da başkasına şefaat edecek? Elbette yanlış anlarsak öyle bir şefaat olmaz. Allahu Teala'nın izin verdiği kulları sadece ayağa kalkıp şefaat edebilecekler. Ee, çok merak edilerek şöyle bir soru sorulabilir. Madem Allahu Teala mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şefaat ile affedecek okulunu ve o izin verdiği için şefaat ediyor. E direkt affetsin. Evet, mesele öyle değil. Burada şefaat edilen kişiyi mesela filanca günahkar Müslümanı kurtarmak kadar şefaat eden kişinin makamını yükseltmek de var. Yani Allah Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecek, buna izin verecek. Bin kişiye şefaat edip onların cennete girmesine sebep oldu diyelim. Burada asıl kazanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. O büyüyor. Mesela hafızlara şefaat hakkı verilecek. Şehitlere şefaat hakkı verilecek. Kurtarılacaklardan çok o kurtaracak olan vesile olacak olan hafız, işte şehit kimse, o kimsenin şerefi yükselecek orada. Yani bu şefaati bu şekilde anlıyor olmamız lazım. İkinci bir konu şimdi insanlar Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ben ehil değilim diyor. İbrahim Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ben ehil değilim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor. Buradaki anlaşılması gereken şey peygamberlerin orada tevazu yapmalarıdır. O Büyük ve ürkütücü günde kendilerine böyle biz peygamberdik zamanında çok çileler çektik. Nemrut bizi ateşe atmıştı filan gibi edebiyat yapma yerine biz öyle düşünürüz Yani çile çekmiş bir adam herhalde o gün konuşur zannederiz. Onlar büyüklüklerini göstermek için tevazu ediyorlar. İbrahim'e git, Musa'ya git, İsa'ya git. En sonunda onlar da biliyorlar ki bu Muhammed aleyhisselama dayanacak bu iş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahneden peygamberlerin aleyhissalatü vesselam onların özellikle tevazu göstermek için böyle yaptıklarını yoksa peygamberlerin kıyamet günü sıradan Müslümanlar gibi meçhul bir durumda olduklarını anlamamamız gerekir. Yanlış olur. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de sabit ki hele İbrahim Aleyhisselam yani hele İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam aman Allah'ım bunlar büyük isimler. Allah'ın ilk beş kulundan bir tanesi bunlar. Bunlar böyle günahlarından kurtulmaları bile zor orada filan gibi bir tavırla anlaşılması yanlış. Tevazu yapıyorlar. Hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük şerefini biliyorlar. Bu büyük şerefine destek oluyorlar orada. Kıyamet günü bir kere daha Seyyidül Beşar, Seyyidü's Sekaleyn bütün insanlığın, insin ve cinnin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bir kere daha tescil edilmiş olacak orada. Mesele budur. Bir konu daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerifinden Sırat diye bir köprünün kurulmasının da hak olduğunu bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Kıyamet günü cehennemin üstünde Sırat Köprüsü kurulacak. Bu Sırat Köprüsü bizim bildiğimiz Boğaz Köprüsü gibi bir köprü değil. Bu hakkında pek çok bilgi var ama inşaallah üzerinden şimşek gibi geçtiğimiz zaman bunu anlamış olacağız. İnşaallahu teala Bugünkü köprülere benzemiyor. Kıldan ince olduğu, kılıçtan keskin olduğu bilgileri var. Ayrıntı yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadiste de ve pek çok Sayın Hadis-i Şerif'inde Sırat Köprüsü'nü tarif ediyor. Mesela köprünün yanlarında çengeller var. Bu çengeller bu şekilde yakalayıp suçluları aşağıya atıyorlar. Bu nasıl bir çengeldir? Mıknatıslı bir şey midir? Bunları İnşaallah görmeyiz. O görmeyiz. O zamana kalmış bilgilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tarif ettiğinin dışında doğru bir bilgi yoktur. Olamaz da zaten. Mesela bu hadiste de bilgi veriyor. İmanına göre imanındaki seviyeye göre herkes orada bir karşılık bulacak. Mesela kuvvetli müminler, ameli salih olanlar, günahı olmayanlar Şimşek gibi gelip geçecekler. Ne demek şimşek gibi diye sorunca sahabi ne cevap veriyor? E şimşek böyle göz açıp kapatmadan gelip geçiyor ya sıratı o şekilde geçecek diyor. Kimisi biraz daha ağır yani böyle diyelim ki şimşek bir saniyede gelip geçiyor. Kimisi bir dakikada geçecek. Kimisi bir saatte geçecek. Çünkü o sırat köprüsünün üzerinden geçiş ağırlaştıkça alttaki korku büyük. Cehennem var altında. Hızlı geçen onu hiç hissetmiyor. Şimşek gibi geçen. Daha ağır geçen biraz korkuyor. Mesela birisini tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Yani yere çömelmiş, sürüngen vaziyette adam kalçaların üzerinde sürünerek yürümek zorunda kalan birisi de gelecek. Düştü düşecek, düştü düşecek gibi olacak o. Ama bu neye göre belirleniyor? Dünyadaki Allah korkusuna göre. Dünyadaki salih amel kabiliyetine göre. Yani herkes... Sırat Köprüsü'nde karşılığını buluyor cennete gidiyor olmasına rağmen insanlar. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cennete gitmesiyle, herhalde bizim zamanımızdaki bir Müslümanın gitmesi aynı olmayacak. Tabii kafirler, asiler, yani büyük günahları olanlar Sırat Köprüsü'nden aşağı düşecekler. Maazallah. Emaneti anlatmak için, emanetin önemini anlatmak için nevevi. 203. Hadis-i Şerif olarak bunu önümüze koydu. Allah ona rahmet eylesin. Mübarek bir iş yaptı. Bize dinimizle, ahiretimizle ilgili malumat verdi. 204. Hadis-i Şerif'teyiz. 204. Hadis-i Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü değil. Uzun, iki sayfa kadar uzun bir hadis ama Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anhüma isimli sahabinin bir hatırası üzerinden bu hadis-i şerifi okuyacağız. Bu hatırayı da Lebevi 204. hadis olarak kitabımıza emanetin önemini vurgulamak için koyuyor koymuş. Abdullah İbn-i Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anhüma, hakkında kısa bir malumat vermemiz gerekir. Abdullah ibn Zübeyr, Ayşe'ye mübeşşereden olan Ez-Zübeyr ibnül Avvam radıyallahu anh'ın oğludur. Esma radıyallahu anha Ebubekir'in kızı, Esma radıyallahu anha'nın oğlu. Yani Ebubekir'in torunudur Abdullah ibn Zübeyr. Ebubekir'in torunudur. Medine-i Münevvere'ye hicret edilirken Mekke'den annesi hamileydi bu çocuğa. Medine-i Münevvere'de doğmuş ilk muhacir çocuğudur. Doğduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirdiler bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hurmayı ağzında iyice çiğnedi, yumuşattı. Onu tükürüğüne karıştırdı ve bunun ağzına döktü mübarek ağzından. Dolayısıyla Abdullah ibn Zübeyr bu dünyada başka bir insana nasip olmayacak. O zaman da olmamış olan bir iş oldu. Anne sütünden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tükürüğü ve yediği ağzında yumuşattığı hurma bu çocuğun midesine indi. Ne mutlu ona. Allahu Teala şefaatine Hepimizi nail eylesin. Emeviler döneminde İzid bin Muaviye öldükten sonra Abdullah İbni Zübeyir bu şekilde bir İslam devleti olmaz deyip orijinal ashab-ı kiramın kafasına göre İslam devleti nasıl olması gerekir göstermek için Medine merkezli bir İslam devleti kurdu. 9 yıl kadar devam etti. Bayağı bir dini atmosferi ağır bir devlet oldu ama Haccac ibn Yusuf es isimli Emevi valisi tarafından Abdullah ibn-i Zübeyir, isyancı diye öldürüldü. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin dibinde üstelik öldürüldü. Allah ona rahmet eylesin. İnşallah Teala şehit olarak gitmiştir. ümmeti Muhammed'in genç yürekli müminlerinden bir tanesiydi. Abdullah i̇bn Zübeyr radıyallahu anhüma ve Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anhın bir hatırasını nakledecek. Zübeyr ibn Avvam yani Abdullah'ın babası dedik aşarayı mübeşşeredendir dünyadayken cennetle müjdelenmişlerden biridir. Cemel vakasında şehit edildi. Ali radıyallahu anh'ın yanına girmiş eşkıya tarafından şehit edildi. Dolayısıyla baba, oğul ümmeti Muhammed'in içindeki tartışmalar esnasında Rablerine kavuşmuş maktul müminlerdirler. Şimdi okuyacağımız, Hadis-i şerif tercümesinde Abdullah babası Ezzübeyr'in ona nasıl öldükten sonrasına ait yanında bulunan emanetleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini, borçlarını nasıl ödemesi gerektiğini anlatan bir hatıra. Nevevi de bu hadis-i şerifi buraya bir sahabinin ki Abdullah da sahabi çünkü Efendimizin kucağındaydı. İlk doğduğu saatte bir sahabinin kendi borcu olmadığı halde ümmeti Muhammed'in emanetlerini, Müslümanların emanetlerini, babasının borcu olduğu halde nasıl koruduğunu, nasıl sahiplendiğini örneklendirdiği için bu hadis buraya kondu. Şimdi hadis-i şerifi dinleyelim. Cemel vakasını hatırlatıyor. Ondan sonra Müslümanların nasıl Abdullah'a sahip çıktıklarını hatırlatıyor. Hadis-i şerifte çok konu var. İnşallah sırayla her birini okuyacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tercümeden eden Abis efendim.
1: Ebu Hubeyb Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anhıma şöyle dedi. Cemal vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyir beni çağırdı. Ben de hemen ayağa kalkıp yanına vardım. Dedi ki Ey oğulcum, bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim.
0: Burada tabi bu paragrafta bir şey ilave edelim. Zübeyir, Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anh, e, Aişe anamızın yanındaydı. Aişe anamızla beraber Talha ve Zübeyir. Üçü... E, Ümmeti Muhammed kavga etmesinler, Müslümanlar kavga etmesin diye sulh etmek için gittiler. Ee, Ali radıyallahu anh'ın yanındaki eşkiyadan bir grup ani bir baskınla içinde Ayşe anamızın da bulunduğu bu kalabalığa saldırdılar. Talha ve Zübeyir'i şehit ettiler. Ayşe anamızın bulunduğu deve ok yağmuruna tutuldu. Ayşe anamıza bir zarar gelmedi Ayşe Anamız bir deve üzerinde bulunduğu için Cemel, deve ismiyle anılıyor. Bu savaş da Cemel Savaşı diye anıldı. Cemel aslında savaş değildir. Yani savaş karşılıklı yapılan bir şeydir. Ayşe Anamız ve Talha Zübeyir savaşmadılar. Yani eşkıya gelip bastılar. Böyle bir olay yaşandı. O günü anlatıyor.
1: En büyük düşüncelerimden biri Elbetteki ki borçlarımdır. Ne dersin? Borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Sonra şöyle devam etti. Ey oğulcum! Malımı sat, borcumu öde. Malının kalanı olursa üçte birini vasiyet etti. Vasiyet ettiğinin üçte birinin de Abdullah'ın çocukları olan torunlarına verilmesini istedi ve Borçları ödedikten sonra malımızdan bir şey kalırsa üçte birini senin oğul üçte biri senin
0: oğullarına aittir dedi. Yani Zübeyir bin Avvam oğlu Abdullah olduğu için torununa malı düşmüyor tabi. Ee, toruna mal düşmüyor. Mal düşmediği için ona vasiyet ediyor. İnsan e, mirastan pay alacak olana vasiyet yapamaz. Yani Abdullah'a sana vasiyet ediyorum demez. Çünkü zaten mirastan pay alacak. Evet. Hişam diyor ki... ravilerden bir tanesi. Abdullah'ın çocukları
1: Zübeyir, Zübeyir'in Hubeyb ve Abbad gibi bazı çocuklarının akranıydılar. O gün onun dokuz oğluyla dokuz kızı bulunuyordu. Evet. Abdullah diyor ki, borcunu bana vasiyet edip duruyor ve... Bir dakika
0: kaç çocuğu varmış?
1: Dokuz oğlu, dokuz kızı, on sekiz çocuğu varmış. On sekiz
0: çocuğu varmış,
1: evet. Abdullah diyor ki, borcunu bana vasiyet edip duruyor ve ''Ey oğulcum, şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan Mevlam'dan yardım dile.'' diyordu. Allah'a yemin ederim ki ben ne demek istediğini tam anlayamadım ve ''Babacım, Mevlan kim?'' dedim. ''O, Mevlam Allah.'' dedi. Allah'a yemin ederim ki onun borcunu ödemekte sıkıntıya düştükçe Ey Zübeyir'in Mevlası onun borcunu öde derdim hemen ödeyi verirdi.
0: Tabii ne demek hemen ödeyi verirdi? Yani birisi gelir satılmayan araziye alıcı olurdu. Yani çaresiz zannettiği zaman böyle dua edince çare gönderiyor Allah yoksa hemen hesabına para yatırılıyor gibi değil yani. Zübeyir'in oğlu Abdullah
1: sözüne devamla der ki, Zübeyir altın ve gümüş bırakmadan öldürüldü. Sadece bir bölümü Gâbe'de bulunan arazi bıraktı. Bir de on biri Medine'de, ikisi Basra'da, biri Küfede ve biri de Mısır'da evler bıraktı. Abdullah sözüne şöyle devam etti. Babamın üzerindeki borçlar şöyle olmuştu. Bir kimse kendisine gelir, ona bir emanet bırakmak ister. Babam Zübeyir ise, hayır emanet olmaz. Fakat borç olarak bırak. Çünkü ben onun zayi olmasından korkarım derdi.
0: Bunu izah edelim. Zübeyir İbni Avvam'a geliyor birisi. İşte eskiden bu emanet meselesi, bu hadisin buraya gelmesi de bundan zaten. Emanet meselesi bugünkünden daha yaygın. Neden? Şimdi Medine'de bir adam... Yanında işte 100 tane altını var diyelim. Bir yere gideceği zaman evini boş bırakıyor. Evlerinde çelik kapıları bir şey yok yani perdeyle açılan ev. E ne yapıyorlar? Kim bir yere gitmiyorsa ona bırakıyorlar onları. E Zübeyir de yaşlı ve aşere-i birisi. Kim bir yere gidiyorsa emanet olarak bunu al diyor. Fakat Zübeyir bu emanete bir şey olursa zayi olur diye sen bana bunu borç olarak ver diyor. Borç olarak onu alıyor, kendisini kaybolduğu zaman ödemeye mecbur hissediyor. Yoksa kimseden borç aldığı yok Zübeyrin. Yani borçlarını kendi kendine borç etmiş. Şimdi emaneti ilgilenmemek yakışmıyor. Ya yani ben gidiyorum, işte bunu sana emanet bırakayım diyor. E çalarlarsa bunu ben ne yapacağım? Borç ver bana diyor, çalınırsa da ben ödemiş olayım onu sana.
1: Hiçbir zaman
0: karşıdakinde kimde Kar, Karşındakini düşünüyor. kardeş garanti alır. Böylece ölünce Zübeyir İbn Abam bir banka hesabı kadar borçlu çıktı. Yani borçlu çıktı. Bu borç aslında borcu değil onun.
1: Emanet olarak bekleyenler belki de.
0: Emanetler karşısına borç olarak çıktı. Sahabe farkı. Allah onlardan razı olsun. Evet.
1: Zübeyir hayatı boyunca ne bir valilik. Ne haraç toplama memurluğu ne de başka bir idari görevde bulunmadı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la birlikte cihada iştirak etti.
0: Cihad, işi gücü cihad etmek.
1: Abdullah diyor ki, babamın üzerindeki borçları hesapladım. 2 milyon 200 bin rakamını buldum.
0: Bu 2 milyon 200 bin dinar olur, direm olur böyle büyük bir rakam mı?
1: Hakim İbni Hizam Abdullah İbni Zubeyr ile karşılaştı ve ''Ey kardeşimin oğlu, kardeşimin borcu ne kadar?'' diye sordu. ''Borcu gizledim ve yüz bin dedim.'' Bunun üzerine Hakim, ''Allah'a yemin ederim ki malınızın buna yeteceği kanaatinde değilim.'' dedi. Abdullah, ''İki milyon iki yüz bine ne dersin?'' deyince Hakim, ''Buna güç yetirebileceğinizi zannetmiyorum.'' borçtan ödeme yapmak da aciz kalacak olursanız benden yardım isteyin dedi. Abdullah diyor ki, Zübeyir Gabe mevkiindeki araziyi 170 bine satın almıştı. Abdullah orayı 1 milyon 600 bine sattı. Sonra kalktı ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa Gabe'de bize gelsin diye ilan etti.
0: Yani, Babasının bir orman yeri varmış, arazisi, ağaçlık bir yer. Orayı 100 küsur almış. Bu milyona satınca bayağı kâr etmiş. Bu sefer de ilan çıkarmış Medine'de. Babamdan alacağı olan gelsin demiş. Bunun üzerine Zübeyir'den 400
1: bin alacaklı olan Abdullah İbni Cafer, Zübeyir'in oğlu Abdullah'a geldi ve dilerseniz alacağımdan vazgeçip bağışlayayım dedi.
0: Evet. Abdullah, Şimdi vefalı bir adama karşı öbür Müslüman da vefa gösteriyor.
1: Abdullah hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Cafer şayet borcunuzdan bir bölümünü tehhir etmek isterseniz benim alacağımı geri bırakabilirsiniz dedi.
0: Beni en son ödeyin çünkü çok büyük bir rakam alacağı.
1: Zübeyir'in oğlu Abdullah hayır bunu da istemiyoruz deyince Abdullah İbni Cafer o halde bana araziden bir parça ayırın dedi. Abdullah İbni Zübeyir de ''Şuradan şuraya kadar olan arazi senin olsun.'' dedi. Abdullah kalan araziden bir bölümünü de sattı. Babası Zübeyir'in kalan borçlarını ödeyip bitirdi. Araziden dört buçuk sehimde arttı. Dört buçuk pay. Abdullah kalkıp Muaviye'nin huzuruna gitti. Orada Amr İbni Osman, Munzir İbni Zübeyir ve İbni Zema da vardı. İbn Zema da vardı. Muaviye Abdullah ibn Zubeyr'e Gabe'ye ne kadar değer biçildi
0: diye sordu. Muaviye kim o gün?
1: Devlet Başkanı.
0: O günkü Devlet Başkanı Muaviye. Abdullah her pay için
1: 100 bin dedi. Muaviye bunlardan ne kadarı kaldı dedi. Bunun üzerine Münzir ibn Zubeyr ben ondan bir payını yüz bini aldım dedi. Amr ibn Osman ben de bir payını 100 bine aldım dedi. i̇bn Zema bir payını da ben 100 bine aldım dedi. Muaviye şimdi geriye ne kadar kaldı diye sordu. Abdullah İbn-i Zübeyir bir buçuk pay dedi. Muaviye kalan bir buçuk payı da ben 150 bine satın aldım dedi. Abdullah i̇bn Cafer kendi hissesini Muaviye'ye 600 bine sattı. Abdullah İbni Zübeyir babasının borçlarını ödeyip bitirince Zübeyir'in diğer çocukları Abdullah'a mirasımızı aramızda taksim et dediler. Abdullah Allah'a yemin ederim ki 4 sene süreyle haç mevsiminde kimin Zübeyir'de alacağı varsa bize gelsin borcunu ödeyelim diye ilan etmedikçe Zübeyir'in mirasını paylaştırmayacağım dedi.
0: Şimdi ne oluyor burada? Yani o ormanlık yerdekiler satıldı vesaire. Çocukları baktı ki tamam babamızın borçları bitti. Abdullah dediler ki büyük abi olarak şimdi getir mirası. mirası paylaşalım. Ne diyor? Dört sene haçta ilan edeceğim diyor. Niye haçta ilan ediyor? E Müslümanların en yoğun buluşabilecekleri yer orası. Kongre gibi bir yer. Kalkıyor dört sene üst üste. Zübeyir i̇bn Avvam'da alacağı olan gelsin, alacağı olan gelsin diye inan veriyor. Askıya çıkarma deniyor ya.
1: Dört sene geçince mirası taksim etti ve babası Zübeyir'in vasiyeti olan üçte birini ayırdı. Zübeyir'in dört hanımı vardı. Onlardan her birine 1.200.000 düştü. Buna göre Zübeyir'in bütün malı 50.200.000 tutmaktadır.
0: Yani Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh bir servet sahibi olarak yaşamış demek ki. Allah şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin. Bu hadis-i şerifi özetleyelim hülasa olarak. Bir, riskli bir alanda çocuğunu çağırıyor ve vasiyet yapıyor. Çünkü vasiyet önemli bir sünnet. Vasiyet çok önemli bir sünnet. Orada Ayşe anamızın yanında çok önemli bir konumdalar ama kendi vasiyetini düşünüyor ve vasiyeti de beni cehennemden kurtarın şeklinde değil alternatif üretiyor. Şunu yap, bunu sat, bunu yani bir dert var. Bu vasiyet hem Müslüman insanın maddi hukuku ile ilgili hem de manevi hukuku ile ilgili. İlla borçlarla ilgili olacak değil. Manevi alanda da Müslüman yapacak vasiyetin. İki, hem babada hem çocukta Allah'a güven görüyoruz. Sıkışırsan borçlarda Mevlam'dan iste diyor. Mevlan, Mevla Arapça sahip demek. Sahibin kim senin baba diyor? Allah diyor. Allah. Yani bu... Ölmek üzere olan bir insanın kalbindeki Allah'a olan itimat düzeyini gösteriyor. Abdullah da, yahu ben de zannettim bir adres vereceksin demiyor. Baktı ki ödeme takviminde sorun çıkıyor. Elini açıp, Zübeyir'in Mevlası yardım et bize diyor. Yani bu iki insan karşılıklı oturup şunu istiyorum, bunu istiyorum diye konuşur gibi Allah'la konuşuyor bunun şakasını yapmıyor. Sahabe fark. Allah onlardan razı olsun. Bir başka buradan çıkacak husus borç konusundaki hassasiyet. Borç konusundaki hassasiyet. Bu hassasiyet gerçekten takdire şayan denecek şeyin de üstünde. Ölürken onu düşünüyor. Görünürde borçlar bitti görünüyor. Dört sene haçta ilan edeceğim bunu diyor. Şimdiki deyimle basın ilan vereceğim. Şimdi mesela basın bu işi yapıyor. Dört yıl sonra kimse gelip bir şey istemeyince gelin şimdi malı paylaşalım diyor. Bir başka özellik ashab-ı kiramda yardımlaşma, hoşgörü ve özgüven. Bu üç kelime bu hadis-i şerifte ortaya çıkıyor. Bir yardımlaşma vakı var. Yavrum yardım edeyim size borçlarını ödemede babanın diyor. Borcu yok bir şey. Yani mecbur değil adam. Ama mümin kardeşinin Zübeyre biliyorlar. Herkese borcu olan bir adam yardım edeyim diyor. Özgüven var. Yeter ben babam borcunu öderim. Teşekkür ederim diyor. Tabii amca memnun oluruz demiyor. Bir Yardımlaşma ruhu var, karşısında dağ gibi bir özgüven var, minnetsizlik var. Bir, müsamaha anlayışı var, hoşgörü var. Benim borcumu erteleyebilirsiniz, benim alacağım çok fazla. Siz ufak alacağı olanları verin diyor. Yok yok yok, gerek yok. O zaman en son beni verin diyor. Gelmişken al alacağını. Hoşgörü var, hoşgörüye karşı onu suistimal etmeme ruhu da var. E sen dedin kardeşim ödemeseniz de olur dedim biz de üstüne yattık. Böyle bir anlayış yok. Şimdi hoşgörü olmaya olsun birisinde. Hemen suistimal görüyor. Sahabede bakıyoruz suistimal yok. Çalışırız, öderiz babamızın borcunu diyorlar. Bu üç asabi kiramın meziyeti şüphesiz daha fazla. Ama bu üç meziyet yardımlaşma ruhu hemen istemeden yardıma gidiyor. Hoşgörü anlayışı Letafet, incelik ve kendine güven. Allah onlardan razı olsun. Ve son bir nokta hadisi şerifin buraya yerleştirilme nedeni de bu zaten. Emaneti din görüyorlar. Ne diyor Zübeyir İbni Avam? Sen bana emanet bırakacaksın. Bu emaneti şimdi kaybedersem ben emaneti kaybedince de dinen bir mesuliyetin olmuyor zaten. Neyime gerek sen onu bana borç ver bakalım diyor. Ben onu borç aldım senden. Kayboldu mu garanti. Borcumu ödeyeceğim. Ölünce de böyle bir adamın dört sene bitmeyen muhasebesi oluyor bu sefer. Ama bizim neslimize de ne aşılıyor? Onun gözünde emanet din demek demek. Din gibi, imani bir konu gibi görüyor. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini hepimize ulaştırsın.